0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2008년 9월 19일 영국 노팅엄 저녁 6시쯤 한 여성이 다급하게 집으로 걸어가고 있었습니다 표정을 보니 불안한 기색이 역력했고요 계속 누군가에게 연락을 해보지만 응답이 없었죠 잠시 후 겨우 집에 도착해서 계단을 올라 집 문을 여는 순간 엄청난 피비린내와 함께 눈앞에 펼쳐진 광경은 너무도 섬뜩했습니다. 신발장 벽에서부터 바닥까지 집안이 온통 피로 얼룩져 있었고요. 특히나 이 핏자국이 침실을 향해 이어졌는데 그 끝엔 한 남성이 쓰러져 있었죠. 그의 이름은 매튜 파이크. 이제 막 새내기가 된 스무살 대학생이었습니다. 놀란 여성이 괴성을 지르면서 그에게 다가갔는데 숨이 전혀 느껴지지 않았고요. 그 여성의 이름은 조안나 웨이튼. 매튜와는 연인 사이였습니다. 잠시 후 신고를 받은 경찰이 도착을 했고 서둘러 매튜부터 살펴봤지만 안타깝게도 그는 이미 숨이 끊어진 상태였죠. 한눈에도 이 매튜의 몸엔 수많은 상흔이 보였습니다. 확실한 타살의 증거겠죠. 여기에 더해 집안 곳곳을 뒤진 흔적까지 발견되면서 경찰은 강도 살인사건을 의심합니다 그런데 부검 결과는 어딘가 다른 방향을 암시하고 있었어요 보통 흉기를 든 강도는 금품이 가장 목적이기 때문에 상대를 공격하더라도 신속하게 급수를 찔러서 제압하는 양상을 보인다고 합니다 하지만 이 사건의 경우는 좀 달랐죠 주로 원한 살인에서 발견되는 오버킬이 있던 겁니다 매튜가요 무려 흉기로 86번을 찔린 상태였죠 86번이요 그러고 보니까 범인이 집안을 뒤진 듯 어지러워져 있었지만 정작 사라진 물건은 파악할 수 없었습니다 가지고 간게 없는 겁니다 결국 원한에 의한 살인이다 라는 것에 가능성을 둔 경찰은 음 일단 최초 신고자인 여자친구 조안나를 참고인 신분으로 조사하게 되죠. 그녀는 피해자 매튜와 같은 집에서 동거 중이었는데요. 그날을 좀 볼까요? 아침 7시에 조안나가 출근을 하려고 집을 나섰고 평범한 하루였습니다. 그런데 평소 매튜가 하루에도 몇 번씩 문자를 보내곤 했는데 그날따라 조안나의 연락에 아무런 응답이 없었죠 평소답지 않은 행동이었습니다 그래서 조안나가 불안해져서 평소보다 조금 일찍 퇴근을 해서 집에 왔는데 이런 참담한 광경이 펼쳐져 있던 겁니다 사실 이 커플은 나이도 20대 초반으로 아주 어렸고 그렇다고 문제를 일으키는 성향도 아니었기 때문에 원한을 살만한 사람이 아무리 봐도 찾을 수 없습니다 자. 다시 경찰은 현장을 좀더 꼼꼼히 살펴봅니다. 그러던 중에, 매튜가 사망한 그 침실에서 심상치 않은 뭔가를 발견해요. 그건 침실 한 구석에 있던 컴퓨터 옆면에 빨간 피로 휘갈겨 쓴 단어였죠. DAV. DAV? 영어 단어는 아닌데요. 그런데 그 혀르는 매튜의 것이었습니다. 자, 이건 범인이 남긴 걸까요? 아니면 매튜가 남긴 걸까요? 우선 그 단어가 써져 있는 곳이 컴퓨터 옆면, 그러니까 단번에 눈에 띄는 곳은 아니었던 것 같습니다. 만약 범인이 무언가 어, 살인을 하고 메시지를 남겼다면 그건 분명 약간 과시용은 아닐까요? 근데 위치상 그건 아닌 것으로 보이죠. 그렇다면 이건 매튜가 죽기 전에 남겨둔 메시지 혹은 암호라고 볼수 있었습니다. 뜻을 해석하기는 어려웠는데 이게 분명 범인과 관련된 건 틀림없었죠 경찰은 즉각 이걸 토대로 수사를 시작했고요 다행히 머지않아서 사건 5일 만인 9월 24일 영국이 아닌 독일 프랑크푸르트에 살던 한 독일 남성이 유력한 용의자로 떠오릅니다 갑자기 그가 누구일까요? 도대체 매튜와 어떤 원한 관계? 여러분 이 독일 남성 그리고 죽은 매튜, 그리고 조안나까지 이세 사람의 지독한 악연은 2년 전으로 거슬러 올라갑니다. 매튜와 조안나는 고등학교를 졸업한 직후부터 만남을 시작했습니다. 처음부터 서로에게 흠뻑 빠졌고 자연스럽게 연인 사이로 발전을 했죠. 이두 사람은 많은 공통점이 있었는데 그중 하나가 두 사람 모두 어드밴스워즈라는 닌텐도 게임의 열성팬이었다는 겁니다. 사실 이 게임이 그렇게 대중적인 게임은 아니에요. 소수 매니아층이 형성이 되어 있는데 그게 매튜와 좋았나였던 거죠. 천생연분입니다. 너무 신이 난두 사람은 더 나아가서 이 게임을 위한 어떤 온라인 커뮤니티를 만들고자 했습니다. 그러니까 매니아 유저들을 모아서 게임 맵 정보나 전략을 함께 나누고 싶었던 거죠. 몇달 후에 이두 사람이 동거를 시작했고요. 본격적으로 게임의 팬 사이트를 제작합니다. 특히 매튜가 컴퓨터에 직접 프로그래밍을 할 만큼 능숙했기 때문에 충분히 이게 가능했던 일입니다. 그렇게 해서 오픈된 사이트의 이름은 World Central. 회원은 40명밖에 안 되는 작은 규모의 커뮤니티라고 할수 있지만 오히려 회원들은 아주 빠른 시간 안에 가까워지게 됩니다. 그리고 이곳의 공동 운영자인 매튜는이 안에서 쉐이드라는 닉네임을 썼고요. 조안나는 조조 라는 닉네임으로 활동을 하게 되죠. 본명을 쓸 필요는 없었으니까요. 그러던 어느 날입니다. 문득 조안나에게 메시지 하나가 도착했어요. 안녕 보니까 닉네임이 이글 더 라이트닝입니다 아아아 이 사람 이 사람은 워드센트럴 사이트에서 하루 평균 한 8시간 정도 아주 열성적으로 활동하던 사람 중한 명이죠 그는 게임에 대한 수많은 팁과 전략을 공유했습니다 조안나는 반가웠죠 그런데 잠시 후에 연이어 메시지가 도착합니다 조안나 안녕 어라 그녀는 이 사이트에서 단한 번도 자신의 이름을 언급한 적이 없습니다. 오직 조조라고만 불렸어요. 근데 어떻게 본명을 알고 있는 걸까요? 뭔가 좀 꺼림직해졌고 조안나는 메시지를 무시하기로 합니다. 그리고 며칠 후 이번엔 조안나의 페이스북 계정으로 또한 통의 메시지가 도착합니다. 안녕? 나 이글더 라이트닝이야. 우리 친구 할까? 조한나는 당황스러웠습니다. 근데 이번에는 피하지 않고 어, 내 이름을 어떻게 알았냐 메시지로 물어봤죠. 그러자 그는 다른 회원들한테 몇 가지 정보를 얻었다. 그래서 대수롭지 않게 대답합니다. 그리고 그때부터 끔찍한 악몽이 시작됐죠. 이 남자가 매일같이 페북 메시지를 보냅니다. 근데 그게 하루 최소 100건 이상이에요. 처음에는 그냥 친해지고 싶었는 줄 알았죠. 근데 시간이 갈수록 메시지의 내용이 너를 사랑한다. 너 없인 못 산다. 우리 언제 만날 거냐. 뭐 이건 거의 집착과 망상에 가까운 문자였습니다. 끈질기게 구했어요. 그가 보낸 장문의 메시지 내용을 실제 내용을 잠깐 살펴보면 난 너를 너무 사랑해. 내 인생에 무엇보다도 더 네가 소중해. 이러면 안 되지만 난 참을 수가 없어. 아침에 눈을 뜨자마자 그리고 밤에 잠들기 직전까지 나는 네 생각만 해. 여러분 참고로 조한나는 이 남자를 한 번도 직접 만난 적이 없습니다. 이 남성은 도대체 어떤 사람인가? 닉네임 이글 더 라이트닝은 하루 종일 대부분의 시간을 팬사이트에서 보내는 듯 했어요. 그러다 보니 여기에 올라오는 뭐 크고 작은 게시물들을 빠짐없이 섭렵했죠. 그러던 중에 우연히 운영자 매튜와 조안나의 신상을 알게 된듯 합니다. 본명을 알아냈고 페이스북에 가서 얼굴까지 보게 됐죠. 그러면서 조안나에 대한 짝사랑을 키워간 겁니다. 사실 조안나의 페이스북을 가보면 매튜와 연인관계다라는 걸 쉽게 알수 있어요. 하지만 그는 전혀 개의치 않았죠. 그렇게 끝없는 메시지에 시달린 지 6개월이라는 시간이 흘렀습니다. 하루에도 수백 통씩 오는 메시지들 그러니까 조안나는 막말로 얼굴도 모르는 사람한테 테러를 당하고 있는 겁니다 그런데 사실 조안나가 그걸 그렇게 크게 두려워하고 있진 않았어요 어차피 온라인 유저 중에 한 명이고 뭐 이런 집착도 인터넷에서나 가능하지 직접적인 위협이 될 거라고는 미처 생각하지 못했던 겁니다 그러던 2008년 6월 이때는 사건 두달 전쯤이었습니다. 매튜와 조안나가 대학 기말고사를 마치고 신나게 오랫동안 계획했던 여름휴가를 떠나게 돼요. 며칠간의 달콤한 시간을 보내고 다시 영국에 있는 집으로 돌아온 그날 아파트 건물 앞에서 누군가가 큰 가방을 들고 서성이는 게 보였습니다. 둘다 전혀 모르는 사람이었죠. 그래서 그를 지나쳐서 집으로 들어가려는데 남자가 반갑게 웃으면서 말을 겁니다. 나야 알아보겠어? 그의 정체가 바로 이글 더 라이트닝. 아, 소름 돋죠. 본명은 데이비드 하이스입니다. 독일에 살고 있던 21살의 직장인이었어요. 안타깝게도 이 사람에 대해서 알려진 건 많이 없었는데 두 형제 중에 장남이고 부모님이 이혼을 한 후에 조부모님과 함께 살고 있고요. 고등학교를 졸업하고 나서 군대를 이제 희망하면서 입대를 하긴 했는데 불과 몇주 만에 정신적 문제로 인한 부적격 판정을 받고 제대하게 됩니다. 이후에 그는 돈을 벌기 위해 직장에 다니긴 했지만 실제로는 거의 온라인 속에서 대부분의 삶을 살았던 것으로 보이죠. 어쨌든 영국 집 앞에 나타난 데이비드. 자기가 이두 사람을 만나기 위해 독일에서 날아왔다 라고 막 신나게 설명을 합니다 그러면서 자기가 지금 머물 숙소도 돈도 없으니 이 커플의 집에 며칠 머물게 해달라고 요청하는데요 당시 커플 입장에서는 일단 아니 집수소를 어떻게 알아냈는지 그것만으로도 너무 소름 끼치죠 그래서 여기에 대해 따졌는데 데이비드가 아이차저차 차 해서 페이스북 뒤지면 뭐 다알수 있는 정보다 라고 얼렁뚱땅 대답합니다 물론 매튜 좋았나 단한 번도 주소를 노출한 적은 없어요. 하지만 음, 여러분도 아시다시피 SNS를 하다보면 그리고 맘먹고 이제 추리를 하려고 하다보면 그 사람 사는 곳 정보를 알아낼 수 있긴 합니다. 사진이나 게시물을 통해서요. 추정컨대 데이비에드도 그런 식으로 조합을 해서 커플이 사는 곳을 알아낸 듯한데요 이때까지만 해도 매튜는 데이비드가 조안나를 스토킹 해왔다는 걸 전혀 몰랐습니다. 그래서 집 앞에 나타난 게 당황스럽긴 했지만 같은 팬사이트 회원이고 또 독일에서 날아왔는데 모질게 대할 수가 없었던 거죠. 그래서 일단 집으로 데려오게 되는데 동시에 조안나는 어땠을까요? 데이비드 나타났을 때 정말 현실 공포가 엄습했습니다. 스토커는 집에서 머문다고 하고 남자친구는 그러라고 하고 이때 조안나는 아무 말도 못한 채 상황을 보고만 있었어요. 왜냐하면 여태껏 데이비드와의 일을 사실 대수롭지 않게 여기다 보니까 남친한테 불편해질까봐 털어놓지 않았기 때문입니다. 그런데 당사자가 나타났고 두려움에 치가 떨리죠. 아. 이후에 데이비드는요. 이런저런 핑계를 대면서 3일간이나 이 커플 집에 머물렀습니다. 그리고 예상대로 버무는 내내 조안나한테 은밀하게 구애를 해요. 매튜 모르게 사랑한다 라는 쪽지를 적어서 몰래 건네주고요. 또 그녀가 막 거실에 있든 화장실에 있든 막 쫓아다니고요. 어, 조안나는 정말 미치고 팔짝 뛸노릇시죠 제가 상상만 해도 정말 드럽고 짜증나는데요. 그렇게 악몽같은 3일이 지나고 그가 떠났습니다. 그리고 마침내 조안나가 남자친구한테 모든 일, 메시지 테러, 스토킹 다 털어놓았고 매튜도 그제서야 상황을 파악하게 된 겁니다. 그는 여자친구가 얼마나 괴로웠을지 떠올리면서 크게 분노했죠. 바로 데이비드한테 연락합니다. 한 번만 더 우리 앞에 나타나면 신고하는 건 물론이고 당신을 팬사이트에서 완전히 차단하겠다. 경고했습니다. 근데 이때 데이비드의 태도는, 그래? 뭐 해볼 테면 해봐? 라는 식이었어요. 여기에 더 화가 난 매튜는 사이트에다가 이 데이비드가 어떤 짓을 저질렀는지 공개적으로 저격하는 글을 올리게 됩니다. 자, 그렇게 해서 자신이 이 열정을 다쏟아부은이 사이트 안에서 무례하고 파렴치한 스토커로 낙인이 찍힌 데이비드. 변명을 해보려고 했지만 소용이 없었고요 사실 그에게 많은 인간관계가 없었을 테고 이 사이트가 다였을 수도 있는데 그 커뮤니티에서 그가 점점 소외당하기 시작해요 그때 엄청난 굴욕과 분노를 느꼈겠죠 그리고 몇주 후입니다 그가 또다시 영국에 방문합니다 목적지는 매튜와 조안나가 살던 집이었어요 소름 돋게도 당당히 집 앞에 나타났고요 커플이 즉각 경찰을 불러서 접근금지를 요청했습니다. 동시에 그가 아예 이제 사이트에 올수 없도록 영구적으로 제명시키게 돼요. 그리고는 조안나에게 메일 한 통이 도착했습니다. 발신인이 데이빗이에요. 내용을 보니까 내가 언젠가 영국으로 돌아가서 너한테 칼 같은 걸줄 거야. 그리고는 날 죽이라고 말할 거야. 왜냐면 난너 없이는 살 수가 없거든 아 짜증나요 정말 정말 제가 듣고 주면 너무너무 짜증나요 무서워요 이 메일을 마지막으로 데이비드는 두 달간 사이트에 접속하지도 않았고 뭐 메일도 없었고 모든 게 잠잠해지는가 싶었습니다 처음에는 무섭지만 시간이 지나면 괜찮나 싶으니까요 하지만 얼마 후 이번엔 매튜가 이 메일을 하나 받았습니다 열어보니까 내용은 너한테 주고 싶은 게 생겼어. 뭔지는 말안 해줄 건데 네가 분명 좋아할 거야. 자, 이 메일은 매튜가 그냥 무시하고 넘겼습니다. 근데 그러지 않았다면 운명이 조금은 다르게 흘러갔을까요? 2008년 9월 18일입니다. 데이비드가 또다시 영국행 비행기에 몸을 실게 되죠. 9월 19일 새벽 1시에 조안나와 매튜가 살고 있던 노팅엄 노스셔우드 스트리트에 도착했습니다. 그는 우선 이 아파트의 옥상으로 향했어요. 그리고 무슨 꿍꿍인지 옥상에 있는 에어컨 환풍구 뒤에서 하룻밤을 보내게 되죠. 마침 그날 밤은 매튜와 조안나가 커플이 된지 3주년을 축하하고 있었습니다. 바로 다음 날. 날이 밝게 되자 데이비드가 옥상에서 내려오더니 이 커플의 아파트 짐문 앞에 한참이나 서있습니다. 무서워요. 왜 그냥 서있어요. 당시에 허리춤에 칼이 꽂혀있었고 손에는 두꺼운 원예용 장갑을 착용하고 있었죠. 아침 7시입니다. 조안나가 먼저 출근하기 위해 집을 나서요. 매튜와 짧게 입맞춤을 했죠. 다녀올게 하면서 이 모습을 멀리서 데이빗이 지켜보고 있습니다 잠시 후 조안나가 시야에서 사라지자 데이비드가 몸을 일으키더니 매튜가 혼자 있는 그 집으로 향했습니다 띵동 문이 열리고 매튜와 눈이 마주치자마자 그를 미친듯이 찌르기 시작했죠 매튜가 현관에서 집 안으로 겨우 도망쳤고요 그런데 데이비드는 그를 계속 따라가면서 공격했고요 그렇게 무려 86번의 칼부림이 이어졌던 겁니다. 처참한 살인이 끝나고 현장을 떠나기 직전 데이비드는 여벌의 옷 챙겨왔습니다. 챙겨온 여벌의 옷으로 바꿔 입어요. 그리고는 매튜가 가지고 있던 신발과 모자를 착용하고는 집을 나섰죠. 강도 사건처럼 보이게 하기 위해서 일부러 뒤진 듯한 흔적을 남기기도 했습니다. 하지만 그가 놓친 게 있었죠. 앞서 매튜가 몸싸움을 벌이다가 먼저 침실로 뛰어 들어가서 문을 잠그는 상황이 있었어요. 그리고 이때 자신의 몸에서 흐르는 피로 황급히 컴퓨터 옆에다가 글자를 남겨뒀죠. DAV. 이건 범인의 이름 데이비드 하이스를 지칭하는 새 알파벳이었던 겁니다. 이후 매튜는 결국 문을 부수고 들어온 데이비드의 손에 죽음을 피할 수 없었습니다. 하지만 죽기 직전에 남긴 그 다잉 메시지는 여전히 남아 있었죠. 무엇보다도 조안나가 이 알파벳 조합을 보는 순간 데이비드 하이스를 범인으로 지목합니다. 그리고 영국 경찰이 즉각 독일하고 연락해서 발생 4일 만에 데이비드를 체포할 수 있었던 거고요자 그렇게 검거된 후에 데이비드는 혐의를 강력히 부인했습니다. 네? 출입국 기록도 명백하고 현장 근처 CCTV에도 발견이 되어 있는데 정작 내가 죽인 건 아니라는 겁니다. 하, 이 사건이 혹시 뭐 증거 부족으로 피해가는 거 아닌가 싶었지만 영국 경찰이 그렇게 만만하진 않았죠. 최종 판결에서 그는 계획적인 범죄가 인정이 되면서 징역 18년을 받게 되는데요. 이 형량이 다소 적은 게 아닌가 싶지만 기억하세요. 정신적인 문제로 군대에서 제명이 됐죠. 심신미약이 적용이 된 듯합니다. 참고로 데이비드의 가족 중에 그 어떤 누구도 재판에 참여하지 않았습니다. 후에 알려진 바로는 그는 감옥에 갇혀서도 조안나에게 편지를 보내서 제발 자신을 만나 달라고 여전히 구했다고 하는데요. 정말 찌질이 그 자체가 아닌가 싶지만 아니요. 이건 정말 정신이 많이 이상한 사람입니다. 많은 사람들이 스토킹의 심각성은 물론이고 온라인 스토킹의 심각성 또한 제대로 인지하지 못하는 실정입니다. 인터넷으로 괴롭혀 봤자 뭐 얼마나 심각하겠어 하는 아니라 생각 때문이겠죠. 그런데 이런 말을 들은 적이 있습니다. 스토킹은 누군가 죽지 않고서는 절대 끝나지 않는다. 과연 18년형을 마치고 세상에 나올 데이비드는 조안나를 깨끗이 잊었을까요? 아니면 제일 먼저 그녀의 집을 찾아갈까요? 토요 미스테리 그 어느 때보다도 소름 돋는 일하였습니다. 지금까지 디바 제식합니다.